0: grande, grande, agora, agora vai valer, agora vai valer, vamos lá, quem entrou antes, entra agora de novo, começando tudo, resetando, papo de batera, segundo papo de batera, começando nessa noite de quarta-feira, 19 horas, segundo papo de batera, todo setembro agora, quartas e sábados, teremos entrevista com bateras, o convidado de hoje é o batera Ito Feldens da banda Rock 60, é uma banda aqui da, da região do Vale do Taquari, para quem não sabe, estou falando do Rio Grande do Sul, Brasil, certo? Vamos lá, vamos esperar o Ito entrar de novo, agora vai. Instagram convidando a galera, e aí Rodrigo, tudo certo, o Rodrigo entrou de novo, legal, vamos lá. Meu amor, Natichu, beijo para você. Estamos tão longe, né? Esses, esses, esses papos de batera você pode conferir depois no meu IGTV. Também pode conferir no meu YouTube. Também pode conferir depois no Spotify. Vamos lá, vamos convidar o Ito. Convidei, Ito. Aceita a solicitação aí. Vamos aguardar. Agora... Meu ah, Agora foi! Agora foi! Não mexe mais nada! O que é? A internet está bem fraca! Pois é, é, às vezes acontece isso aí, é verdade. Tá me ouvindo bem, Ito? Tô ouvindo ótimo, tô ah, tá massa, tô te ouvindo bem, cara. Bah, ainda bem que conseguiu entrar, cara. Que legal. Cara, tô muito feliz de poder trocar essa ideia aí contigo. Faz tempo que a gente não se fala, né, ao, ao vivo, assim, né, pessoalmente, né? Eu nem Você me lembro viu? quando foi não me lembro quando foi a última vez, né? Mas eu acho que é uma oportunidade massa pra gente divulgar um pouquinho, um pouco do nosso trabalho, assim, e dar uma força para os irmãos da Batera aí da, do, do Vale, do, da região. E, cara, tô muito feliz, cara, tu vai poder contar um pouquinho da tua história, Eu vou te fazer umas perguntas aí, tu responde livremente o que vier na tua mente tu, tu fala, cara, tudo certo, boa noite, dá umas palavras aí pro pessoal. Um boa saludo. noite,
1: é, primeiramente, agradecer pelo convite, né, tu fizeste aí, e uhum. depois uma boa noite para todo mundo que tá acompanhando esse bate-papo aí, uh, uma bela iniciativa tua, de estar tá podendo abrir esse espaço e divulgar para a nossa classe baterista, né? É, sei.
0: <risos> então é mais ou menos isso aí. Cara, que legal. Ô, ô Ito, assim, ó, é. eu vou... Eu, eu uma definição, assim, da tua pessoa, Não, tá? É a minha visão, assim, a primeira vez que eu te vi tocar... Uh, tu é um batera, aquele batera de peso, que toca com, com suor, saca? Com vontade na batera, que transpira a bateria. Isso me chamou muita atenção desde a primeira vez que eu vi tu tocar, cara. Porque a gente começou a tocar, eu comecei a tocar e tu já tocava há algum tempo, então tu já tinha uma pegada, tu já tinha um feeling, e isso chamou muito a minha atenção, a tua segurança de tocar o rock and roll, né? Tu foi um dos bateras assim, que me influenciou, com certeza... A curtia é essa pegada mais rock, assim, no início, cara. Tá? É uma coisa que eu tô te falando, é de coração e é verdadeira, assim, cara. Tu me lembra muito o Batera Wood do ACDC, aquela pegada mais reta, mais forte, assim, saca? Eu acho legal pra caramba, cara.
1: Muito bem. É, a gente... Talvez até pelo, pelas influências, pelo estilo de som, né? Uh, eu acho que eu, eu vim pelo lado contrário. Eu tive muita influência... Uh, na, na família de um irmão mais velho então eu comecei ouvindo uh, com 10 11 anos aí já ouvindo muito rock and roll muito blues e depois claro a gente vai passando pelas fases da nossa idade das das músicas da, da época do momento né década de 70 80 ali, né uh, enfim eu peguei mais de 80 né mas uh, então é eu isso. acho que eu acho que isso
0: aí também me influenciou, entendeu? Claro, isso eu ia pedir pra ti, como é que foi esse teu início, assim, né? Se tu tinha uma, 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 uma vivência com bastante música em casa, se tu tinha irmão, se tu, alguém da tua família toca, né? Como é que começou essa, esse interesse, assim, pela música, né? Porque tu sabe que de, não, é, é de uma hora pra outra e às vezes é pela... pela... Pela influência das pessoas que estão ao redor, assim, né? Eu acho que tem muito disso também, né? Alguém tocava da tua família? Assim, como é que... Como surgiu eu... esse esse interesse pela música, assim? É, eu, eu pelo lado da família do meu
1: pai, tenho diversos músicos, né? É bem aguçado para esse lado musical aí, mas em todos os sentidos. Uh, violão, teclado, instrumento de sopro, de sopro, enfim, né? Bastante. Mas eu acho que a maior influência, eu... Eu tenho um irmão que já é falecido, mas tinha diferença de 10 anos, né? Então, eu com 10 anos, ele com 20 anos, eu ficava aguardando ele chegar do colégio às 11 da noite, e aí ele botava aquele Pink Floyd para dormir todo dia de noite, e o meu quarto era do lado. Então, aquilo ali eu fui, fui pegando desde cedo, né? E depois acabei ficando com acervo de discos de Vinícius também, né, que era o um deles, né? E muita coisa boa, e claro, se for citar de tudo um pouco, foi influenciando, mas certamente Pink Floyd. Aí, um certo dia, eu, eu caio na minha mão um vinil do Eric Clapton e do John Mayo, que é o Blues Breakers. E aí, aquilo ali mudou minha, minha vida, né? Na trajetória da, do gosto musical, assim, foi muito, uma influência muito grande. Eu Estou com um problema no teu áudio, Thiago.
0: Vamos ver se vai melhorar. Vou te dar o áudio. Melhorou? Melhorou não. Tava ouvindo nada dessa tua última. Tá, tá, tá. Eu só falei, eu falei que tu de repente viveu bastante uma fase uh, rock and roll, né? Quanto mais para trás, mais mais tinha, estava presente o rock and roll assim na, na na vida das pessoas, digamos assim no cotidiano, né? Muito mais, né, do que agora, né? E como é que foi esse teu o início, assim, tu entrou com. Tu começou a tocar matéria com qual idade, assim? Como é que tu, tu começou a tocar? Começou.
1: Bom, eu parti primeiramente para o violão, não me adaptei com 12 anos de idade. Uhum. E aí, aos 13 anos, de 13 para 14, aí eu fui conhecer um pouco mais do que era o instrumento de percussão, né? Através de um bumbo de escola de samba. Tá. É, pois então ela foi pegando aquele gosto pelo pela percussão né uhum. e foi quando eu comecei nessa brincadeira aí de 13 para 14 anos já já começar a, a
0: tocar e a montar banda e né? e tu Sim. já e tu e tu logo tipo com, tu ganhou uma bateria dos teus pais tu logo comprou uma bateria ou tu começou só com as baquetas no sofá e tal como é que foi essa história como é que foi bem o início assim
1: essa história aí, ela rende um livro de ao menos umas 200 páginas. É, ela fala, resume um pouquinho. Cara, uh, toda, toda banda ou um projeto de banda, alguma coisa, ela não se inicia sozinha. Sempre é uma dupla que está que, que tramando alguma coisa, né? É verdade. O, é, eu tenho, eu tenho um grande parceiro meu ao longo dos anos, Uh, se for citar nomes, são vários, mas o, Cândido, o Cândido Scherer foi meu, meu, meu primeiro companheiro, assim digamos de, vamos falar coisa de 35 anos
0: atrás. Uma, 13... Um abraço para o Cândido, um abração para o Cândido, para o Tereza, hein? um abração para ele.
1: é com, com 13 anos de idade a gente tinha aquela ideia, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda e tal. Ele já tocava violão, não tinha guitarra, mas já tocava violão, o pai dele tocava gaita, então, tinha essa influência também por parte de terceiros, né? E aí, um dia ele... E eu, pô, quero tocar bateria, quero tocar bateria, mas uh, não tinha o um instrumento. Aí, um dia, ele chegou e me disse, olha, tem uns primos meus que moram lá em Charqueadas. E eles viram que um pessoal atirou uma bateria de, de marcial no rio uhum. <risos> os caras roubaram a escola cara, e atiraram os instrumentos no rio e amarraram numa corda só que ele rio, viu e não sabia o que era e aí o que, que se combinou? bom, vamos puxar essa corda e ver o que vai vir pra fora
0: tu e pescou uma come... batalha então, meu
1: irmão tu pescou uma então. Que olha só comecei com aquele bumbo marcial que toca dos dois lados sabe é, tô... Aquilo ali foi feito um pedal de, Um pedal de madeira Improvisado A que caixa
0: demais.
1: A caixa era uma tarola né A caixa era uma tarola Baixinha assim, né? É e o, e o pratinho ali Era um prato só cheio de rebite Era um prato uhum. Então batia, batia No rebite ali na caixinha E o, assim começou a brincadeira Né? Uhum. E depois, e depois a gente foi fui comprando a primeira, fui trocando, fui melhorando e
0: tal. É, mais legal. ou menos. Que bacana. Quero dar um salve aqui, mandar um, um, um alô para o G, que entrou aqui, grande guitarrista, grande, grande uh, uh, músico aqui da região, da Banda La Roots Um abraço, G para o Isma Expor também aí, ó. Também baita a né? O Isma vai estar tá presente aí também na sequência. Um abraço a galera que tá curtindo aí. Ô, Ito, e como, é que, e como é que foi essa... Como é, como é que tu começou a, a primeira banda, assim? A, rolou a, aquela decisão de repertório, assim? Começou com todo mundo já formado? Baixo, guitarra, batera? Onde é que vocês ensaiavam? Como é que era o lance?
1: Aí a gente, a gente morava numa, numa rua famosa ali de Moins, que é a José Schmatz, que tem vários Pô, prédios... Olha só, lá, então. signos ali. Touro, Aires, tá. sim. Enfim, eu morava no Aires, o Cândido morava no, no, no touro, mais um outro camarada nosso, uh, que tinha vindo de Santa Maria, morava no mesmo prédio. E nessa, é. a gente, pô, arrumei esse pedaço de bateria, o Cândido tinha o violão, comprou uma guitarrinha tonante para começar e aí o Fabiano, ele disse cara, então eu vou ter que providenciar um baixo, porque aí nós vamos fechar. Bom... Uhum o que iria se tocar? Iria se tocar as coisas do momento, entendeu? tava bem naquela, no auge daquela fase de punk rock ali, replicantes, Sim. TNT, cara na tirissa, Bandalheira, né? Então a gente fazia, eu, eu já tinha influência de, de, lá do blues lá, né? E o que a gente fez? Então, a gente começou fazendo esses sons aí, que eram do momento, com uma influência muito grande do que a gente acabava ouvindo em casa. Porque no estado, eu botava os discos debaixo do braço, só ia para outro prédio, ali no apartamento do canjo, a gente se reunia, botava no vinil para tocar as músicas e ficava ali curtindo. Então, o que a gente fez? A gente levava um pouco desse estilo para as músicas atuais, na verdade, que é isso, né? O músico, ele... Ele acaba, ele acaba levando um pouco do que ele mais gosta, mesmo para certas músicas
0: ele bota a pitada dele, né? Sim, sim. Ah, isso é legal. é legal, né? Tu absorve as influências e, e dá a tua cara, né? Para o lance que tu faz, né? Uhum.
1: Uh, eu acho que uma das principais, uh, agora esse ano, em março a Rock 60 completou 28 anos né, de banda. Eu fui um fui um dos fundadores né, em 92 e eu acho que o que fez a Rock 60 durar tanto tempo apesar de indas e vindas e mudanças né, de, de, de integrantes foi justamente não ter o compromisso de fazer o som fielmente como o original, entendeu? A gente sempre deu, é, deu liberdade para os integrantes trazer um pouco da sua característica e jogar ali Sabe? Sim, então sim. isso aí é um fator que contribuiu muito para para durar tanto tempo assim essa parceria, né? É, eu acho, eu acho
0: que é bacana isso aí tu tem uma. Nós vamos falar da Rock 60 logo adiante aí eu quero te pedir algumas outras coisas assim. Uh, e esse, esse, teu prime... esse teus primeiros projetos assim não não foi a Rock 60 ainda, né? Como é que era o nome dessas bandas aí vocês tocavam em algum lugar? Como é que foi a história?
1: Gente. É... A gente tocava bastante e era em Bom, 13 para 14 anos tu vai tocar em garagem, se reunir. Já, tá já é, já rolava, já rolava as bandas no paralelo aí com outros conhecidos nossos, são músicos aí também. Então o pessoal tinha uma banda, se reunia, ah, vamos, vamos ver se a gente consegue reunir duas bandas numa garagem, fazer uma festa. Então começava assim, a... não tinha tanta opção para música, entendeu? Principalmente para o rock, sempre foi um pouco restrito na região, né? Então, depois, claro, na medida que foi surgindo oportunidades, a gente foi divulgando o trabalho, mas teve diversos
0: nomes, né? Se não me engano, o primeiro nome foi lá do avesso. Não tem Nada certeza. E, 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 nessa, e, eu, e nessa época, Nessa época rolava bastante aquele lance de, tipo, vocês ensaiar, daí uma outra banda e no ensaio de vocês, vocês irem no ensaio da outra banda, rolava esse lance também?
1: Lógico, lógico, claro que sim. Uh, eu, eu, essa integração aí sempre foi muito importante, né? Eu acho que o Vale do Taquari em si, com base, tendo lajado como base, ela é uma região muito forte, ela é, tem muitos músicos de qualidade em primeiro lugar. é farta em músicos, né? E, e outra coisa que eu acho interessante é a fusão. O pessoal difunde bastante, monta um projetinho aqui, mesmo que não é uma coisa tão séria. Tem, tem as bandas que duram anos com a mesma formação, mas tem muito trabalho paralelo, que é o pessoal vai, vai fundindo os conhecimentos. Então, isso aí é uma coisa bacana, né? Que eu acho que sempre teve e deve manter isso aí.
0: Claro, claro. É a, a gente que, que que vive aqui a gente tem essa. Impre... Eu também tenho essa impressão, né? Que não é uma cidade só, é várias cidades juntas que formam uma cidade, né? Então tu que nem que nem até eu, eu perguntei pro pessoal na live que eu não sabia onde é que tu morava, porque tipo as pessoas que moram na cidade aqui do lado e tal parece que é uma coisa só. Então a gente tem essa conexão com todo mundo, né? Monta uma banda com alguém que é de uma outra cidade, isso é natural para nós aqui, né? Então, digamos que a, a região ela, ela favorece, né? Em relação à a, a, a geografia dela, favorece, né? Porque a gente tá tudo bem próximo. Né?
1: Sim. É, pra te ter uma ideia, hoje eu tô. Eu moro em Florianópolis uhum. e eu vim para cá, fiquei praticamente seis, me seis meses que eu fiquei parado, né? Até conhecer o pessoal Aí eu vi que tinha um sistema aqui Totalmente diferente, que é um classificado De músicos Tu entra lá, tu te cadastra Tu coloca toda a tua credencial Tua preferência musical O que mais tu faz né E aí o que acontece? A galera começa a se comunicar por ali entendeu? É, uma, é um portal É um portal muito bacana para a formação De músicos, né? E, e foi rapidinho, sabe? Eu comecei a contatar com pessoal e tal. E pô, vamos montar uma banda mais voltada para blues e para o rock mais, mais clássico, né? Beleza, a gente ligeirinho montou. Aqui tem uma, uma, uma variedade muito grande de estúdios também, né? Tá, enfim, quando a gente chegou no estúdio para conversar fazer o primeiro bate papo e tal fazer um som assim sem compromisso, pô eram
0: quatro integrantes todos gaúchos aí. cara que legal um abraço pro Eduardo Bicker aí ó já tocamos com o Eduardo tu deve ter tocado mais com ele do que do que eu né eu, eu cheguei a fazer eu cheguei a fazer um show com ele e com o Mussum também a gente eles têm uma banda de Caduza Corber se não me engano acho que é o Caduza e Barão né só com esse som. Legal, um abraço pro Eduardo aí, cara. Saudade do fazer uns comute
1: o, uh, o, o Dute é meu, meu
0: parceiro de longa data aí, né? É, verdade, é legal, cara. É legal. Olha só, isso que tu me falou é uma, coisa, é uma coisa que me lembrou aqueles filmes da antiga, assim, que os caras botavam no cartazinho do poste, assim, né? Procura-se guitarrista, não sei o quê, né? Tipo, algo nesse sentido, assim, né? Só que agora já é de uma outra maneira, né?
1: Sim, e nos próprios estúdios tem um espaço bacana que o pessoal, tu, tu chega lá, o pessoal todo mundo se conhece, né? E aí já tem a, os anúncios também, coisa e tal, e o pessoal te indica, na boa, a maioria dos estúdios aqui, eles têm de três, quatro, até cinco salas de estúdio, então na, na, na recepção ali já cruza músicos de tudo que é lado, entendeu tá esperando para começar, tá trocando uma ideia com o pessoal
0: é, e, a, e a música a música é isso né é aquela conexão com, com as pessoas que tu toca aquela amizade né tem esse lance de tu, tu tem que botar as caras né tu tem que fazer amizade com as pessoas para o teu trabalho ser reconhecido né senão o negócio não rola né Não adianta tu ficar no, no trancado no quarto né essa que é esse que é o objetivo eu acho principal legal assim né da música essa conexão com a galera que tu toca né as parcerias é. a amizade
1: é isso aí também concordo.
0: O... E quais são, quais são as tuas influências assim, na bateria Diz uns bateras assim, que tu curte, cara, que tu curte ouvir, que tu te, 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 te inspira, que tu pira vendo eles tocar, assim.
1: Tchê, eu acho que a, a minha maior influência, assim, tanto pela música mesmo, mas mais pelo estilo, pelo modo de usar a bateria, eu acho que é a Charlie Watts do Stones, né? Ah, nossa. É, eu, eu sempre tive essa, essa humildade aí de, de reconhecer meus limites, entendeu, Tiago? Sim, 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 É, então, eu, sempre, eu não, nunca fui um, um baterista muito técnico, mas uh, eu acho que eu tenho uma coisa que eu procuro preservar, que no início da conversa tu disseste tu fosse muito bem na tua colocação. Eu, pra mim... Quando eu sento no banco da bateria, eu me transporto para um mundo totalmente meu, entendeu? Só que aquilo ali me faz tão bem que eu acho que eu transmito inconscientemente, eu consigo transmitir isso aí para quem está assistindo, sabe? Nos shows, para quem está vendo a gente tocar. Porque é uma coisa que me faz bem, né? É de coração mesmo, então... Então, eu vejo isso nele também, ele nunca quis ser o protagonista, né? Ele sempre foi um cara na hora certa,
0: reloginho, é o meu, é o meu estilo de, de, de ser baterista, né? Claro, 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 isso é muito válido, né? Ninguém, uh, não, não, pode, não é uma, uma regra que tu tem que ser técnico, tem que ser absurdamente técnico, fazer viradas malucas para ser reconhecido ou para atrair ou para cair no gosto das pessoas, nada a ver. Tu pode ter uma bateria super reto e teu e teu groove ser maravilhoso, entendeu? Acho que tipo tem em vários lados dessa moeda, na verdade, né? Eu, eu curto pra caramba bateras que estão retos, que estão relógios, sabe que tocam pra música assim, sabe? Eu valorizo demais isso. E essa essa parte de, de tu sentar no banco e tu tocar com a alma, com o coração é o mais importante. Em primeiro lugar é isso que o cara tem que ter, né?
1: Sim, com certeza,
0: com certeza. E, a, e, a, e nessa, nesse, nesse, nesse tempo assim com a, com a Rock 60, eu quero saber de ti como é que eu te conheci, né? Tocando com a Rock 60, se eu não me engano foi no, nos festivais que tinham... um festival que tinha lá no, no Unishop e então tal. Foi a primeira vez que eu toquei, vocês tocaram lá também. Depois nós tocamos no, no estádio do Lajadense, no Florestal, no Over Rock. Então isso Nossa. já era lá em 95, 96, é, foi quando eu comecei a tocar. E eu quero saber se a banda já estava a milhão ali, se era o Chumbi o vocalista, como é que foi o início, até onde vocês conseguiram chegar assim com a banda, vocês tocavam todo final de semana, vocês já estavam com uma agenda legal, já saíram bastante da região para tocar, como é que foi essa fase?
1: Cara? Bom, a Rock 60 ela foi fundada por mim, pelo Chumbi em 92, na colada, o Cândido entrou na banda. Uh, o primeiro baixista da banda foi o Jó, né? Memória aí, o grande amigão nosso aí. O, né? E a gente montou a banda no intuito de fazer um... um montar um repertório um pouco, um pouco diferente do que vinha sendo tocado, entendeu? Na, na região. Porque, ao nosso ver, já existiam muitas bandas e muitas bandas boas fazendo um som mais ou menos parecido, claro que cada um com a sua pitada, com a sua com a sua influência, mas a ideia inicial foi essa. Então a gente buscou coisas assim totalmente diferentes, né? A gente foi de uma sorte muito grande porque casou, era um quarteto assim que, que todo mundo estava focado, né, na coisa. E realmente em questão assim, de pouco tempo, aí, um ano, aí, a gente já estava tocando direto. Eu até estava esses dias dando uma olhada no material aqui e pedi para o Chumbi me mandar mais alguma coisa para alimentar a nossa página né, na banda. E aí eu estava vendo que a gente começava a tocar às vezes na quarta e parava domingo, cara. Ah, que legal. A gente tocou muito. Uh, foi, foi justamente nesse período que a gente tinha um. um todos tinham um equipamento mais ou menos meia-boca. Eu, eu, eu não tinha uns pratos legal, bateria, né? Uh, a galera tinha uns cubos meia. Assim, alguma coisa que poderia melhorar e tal. Um equipamento. Cara, a gente chegou num ponto de tocar tanto que a gente combinou o seguinte: vamos fazer assim, esse mês a gente junta essa grana é toda tua. E eu fui lá e. é eu comprei um setinho de prato da Ziljan, tudo coisinha boa, troquei minha bateria os guris também fizeram, entendeu? Então a gente tocou muito, realmente uh, eu fiquei sempre mais na frente a não ser, na, como eu viajava todo estado, então eu tinha essa possibilidade de tá, chegar numa cidade, já bater o olho ah, aqui tem um bar de rock rock'n'roll e tal então a gente tocou muito para fora a gente tocou muito na região, mas a gente tocou muito para fora também. A Serra foi o nosso maior chão ali. Pegar de Lajado, Arroio do Meio, Rocaçalhos Encantado até Casca, Maral. A gente pegava essa reta ali e tocava. Praticamente, Lupus Encantado, hoje uh, quem é da época lá vai lembrar. A gente tocava todo mês lá, já chegou o ponto de ter as datas fixas. Hoje não existe praticamente mais isso, né? A gente já tinha então tu, tu ficava dentro das datas sexta e sábado que eram as mais focadas tu já tinha as datas confirmadas e aí tu ia marcando um show na quinta-feira às vezes uma coisa no domingo, um festival né, então a gente tocou muito, muito mesmo isso aí foi dando, praticamente a gente não ensaiava mais, porque a gente ensaiava no palco né uhum,
0: tava ensaiada a banda né sim,
1: tava ensaiadaça aí depois uh, com... Teve um período que mudou na, na saída do, do chumbi, entrou o sense né, no vocal e, Essa... e, e continuou Nessa... mesmo a pegar, tocar e também, né?
0: Nessa época do, do, do chumbi ainda, um abraço do chumbi. O chumbi é um cara que resgata sempre a, a cultura e as memórias aí. O chumbi, eu tive que consultar o chumbi, o, o chumbi hoje de tarde para ele lembrar de algumas histórias da banda naquela época. Depois eu vou fazer tu lembrar também de algumas histórias aí, tá? Então... E, na... Mas, e nessa nessa época aí vocês já chegavam a pensar em fazer som próprio e tal que nem tu falou que tinha festival e tal vocês chegaram a participar de festivais né tem um festival da não sei se foi na Unicinos onde foi um festival que yeah. tem até no YouTube né o vídeo de vocês e tal como é que como é que vocês uh, uh, chegaram nesse, nesse momento de ah, vamos fazer um som próprio agora e não só um a cover e tal teve um momento assim que teve mais essa decisão
1: mais é yeah, esquece assim? yeah, yeah. a gente a gente tinha uma facilidade com isso né até mesmo porque o Chumbi tinha diversos materiais já prontos, né? Ele sempre foi um cara que escreveu muita música e ele tinha muito material. Então, ele estava sempre mostrando material para a gente. Ao, ao, uh, isso aí sempre foi caminhando ao lado da, da, das músicas covers, né? Bom, aí, ele mostrou uma música um dia para nós. Pô, tem um som que é a nossa cara e que é a Bicicleta, que é uma música que a gente gravou depois, né? Uh, claro, o que a gente fez? Todo mundo teve um pouco sua influência na, na parte do, dos arranjos, de colocar melodia e fo formar. Com a letra dele, a gente fez a música. E, e ele sempre era ligado nessa história dos festivais, né? Então, essa parte sempre ficou com ele. E surgiu esse festival, que era o primeiro PVC nos Fest Rock, que era organizado pela Universidade e pela Rádio Unicinos lá, né? no caso. E então foi uma triagem muito grande, assim, eram, foram muitas bandas, né, e sempre classificavam, de cada 100, classificava 10. E essas 10 iam, e das 10 saiu uma campeã para ter a grande final, que foi no Orfeu, lá, num clube aberto, muito bacana lá. E a gente, com, com essa, como a gente ganhou uma eliminatória, a gente ficou entre as 10, nos deu direito a gravar esse... CD que tem essa música, essa faixa nossa, bicicleta pela Paradox Music, que foi gravado em Porto Alegre, mixado tudo lá. E claro, isso aí também já abriu outros caminhos, né? Paralelo, a gente seguiu trabalhando. Chegou num determinado momento, o Chumbi quis um pouco mais, né? Esse trabalho, a gente respeitou. Foi no momento que ele seguiu essa carreira aí de músicas somente músicas próprias, né? E a gente seguiu a meta com a Rock 60, tocando os covers também, né? Uhum. Foi aí que houve, houve algumas mudanças, né? Em si, entrou o Sense no vocal, em seguida entrou o Dutti, né? O Eduardo Bicker no contrabaixo. A gente ficou muito tempo com essa formação. A gente, verão, praticamente, a gente tocava no litoral. A gente até hoje brinca, porque nós tocávamos Uh, quinta, sexta, sábado e domingo num bar que se chama Oasis do Alemão Ney em Torres, lá nos Moles famoso ah, lá. é, não é que é esse bar aí ele fica é. perto dos Moles tu chega em Torres e tu pega em direção na, 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 beira, na beira mar tu vai em direção aos Moles lá era o último bar, um barzão grande de madeira enorme e era o alemão, o alemão Ney, o proprietário então a gente tocava ah, no lado do
0: Bulldog ali? Será que era esse bar aí?
1: Mais ou menos. Mais ou menos. Tá? É quase na, na, no Mampituba ali. Do lado praticamente. Claro. É, então o que acontece? A gente, to... a gente passou ali assim, dois ou três verões tocando direto. Aqui. Ali que deu um também. Foi uma coisa que deu muita... Já se olhava... Imagina <risos> só, né? Tu toca... é,
0: e, mas... Que massa, né? Por toda a região, né? O... Eu falei com o Chumbi hoje de tarde, daí ele me lembrou, ele, ele, ele lembrou de uma história e falou, falou pra mim que vocês, como tu comentou, né, vocês tocavam muito na Serra né, Teve um caso em Serafina Correia que o Jó parou de tocar no meio do show, indignado com alguma coisa que tinha acontecido no palco E tu subiu na bateria e ficou indignado com ele também e depois do fim da história, vocês acabaram indo pro hotel e eles acabaram deixando vocês dois juntos num quarto. Como é que foi essa história aí, cara? No meio do show, cara, para e para a música assim, e, tipo, para aí para. É, aconteceu isso mesmo. Cara, tem, tem,
1: tem pessoas que tem pessoas que deixam a sua marca, né, cara? É, o Jó é um cara que, que tinha isso aí, entendeu? Uh, mas ele era um cara triste, uh, sangue bom, que não tinha como ficar bravo com ele. Mas na hora deu uma pane no, no cubo dele. Ele, ele se que ele não estava se ouvindo. E aí ele fica olhava para mim, olhava para mim e falava: "Cara, eu não tenho que fazer e tal". E daqui a pouco no meio ele parou e cruzou os braços, sabe? Ele dava umas assim empacado, empacava tipo burro bravo. E aí eu me enlouqueci com ele, eu digo, cara, mas como é que tu vai parar de tocar no meio, no, no, no meio do show e tal? Não, porque eu não vou tocar mais? Vou... Enfim, convencemos ele ali, né o resto do pessoal, a continuar. E,
0: e na hora do hotel a gente estava no mesmo quarto, <risos> mas tudo certo, tudo certo. Ele falou que ele te incomodou a noite inteira, né não deixou tu dormir, né? tu tá bravo comigo né não vai, não vai ficar bravo, né? Não sei o que, tipo, né? pegando no pé né? a noite inteira, né? Ei, vem aqui, vem aqui, me dá um beijinho. Ele, ah, ele, era, ele sabia como, como deixar o cara maluco. E outra coisa também, né? Que isso acontece muito, que quem é prejudicado é sempre o baterista. Porque o baterista, ele não pode sair do banquinho da batera enquanto os outros músicos podem se movimentar no palco. E daí, quando o guitarrista e o vocalista combinam assim, Pá, vamos comer um monte de ovo de codorna e, e cebola em conserva para detonar aquele batera, acontece isso também ou não?
1: Acontece, acontece. Não, os caras, os cara, eles, usam, eles usam de toda a artimanha que tu imaginar. Quando eles estão a fim de te sacanear, é, é, não tem quem segura. É,
0: que legal, essas, essas histórias assim que são bacanas, né? Cara, uh, e agora depois uh, que, que já teve essa reformulação né, que o Chugui saiu, começou a fazer um som Prop e tal, vocês estão tocando? Quando foi a última vez que vocês tocaram por aqui? É o Sense que está no vocal, né? Até ano passado chegaram a tocar em algumas datas. Como é que tá o... A banda Está totalmente parada? O que vocês estão planejando, assim, para futuramente, assim, tipo ano que vem? Não sei, vocês estão entrando em contato um com o outro ainda? Como é que tá a situação?
1: Ah... Uh... A gente tem uma, uma coisa bem bacana, assim, estipulada entre os quatro integrantes, né? Cada um tem um trabalho paralelo, um ou mais trabalhos paralelos, né? Mas a gente tem um propósito de manter a Rota 60 viva. Tá? Esse é o primeiro deles, apesar de tudo, tudo que, que acontece, principalmente do que vem acontecendo agora. Uh, a gente tinha uma ideia bem bacana para esse ano aqui, que era o ano dos os 28 anos, né? Uh, se foram marcados alguns shows, ia ser prorrogado por mais lugares onde a gente passou, né? Que graças a Deus, tudo, aonde, sempre que onde a gente passou, a gente deixou as portas abertas, né? Uh, com o profissionalismo, com o caráter da banda também, o histórico da banda, que a gente também não pode jogar fora todo um trabalho que foi feito. E com essa pandemia, isso tudo meio que ficou em standby né? Eu acredito que ainda vá um tempo até as coisas voltarem ao normal e se a gente vai fazer alguma coisa de imediato com a Rock 60 agora, não sei. Esse ano provavelmente não, ano que vem não sei. Mas a minha ideia seria, em 2022, fazer um grande trabalho, um esforço envolvendo mais pessoas para sim fazer uma uma comemoração aos 30 anos da banda.
0: Né?
1: É. Então eu tô vou certamente encabeçar essa missão e claro agora a gente está praticamente está todo mundo parado né mas em seguida vai voltar ao normal e cada um vai seguir os seus projetos né em paralelo aí eu tenho algumas uhum. coisas aqui também e mas a ideia da, da Rock 60 é como eu te falei, não é uma coisa assim, ninguém, ninguém tá com a faca no pescoço, mas a gente tá todo mundo de boa e quer manter essa bandeira erguida, né? Porque um trabalho que tem uma história, a gente está um tempão aqui já falando de coisas que aconteceram e poderia ficar muito mais tempo e lembrando dando nomes de outras pessoas bacanas também que passaram pela Rock 60, né? E... Então a, a ideia é essa aí, né, Thiago? Manter viva essa ideia.
0: Sim. É, então... e, e a banda de vocês ela é muito importante, eu vejo dessa maneira, justamente por isso, né? Porque não, não tem um lado ruim de ter essa, esse rodízio de pessoas na banda. Isso, pelo contrário, é muito legal, é muito estadio, né? Dá um, sempre um gás novo para a banda, né? Quando entra alguém diferente, né? Já entrou várias pessoas e tal, e é uma baita oportunidade sempre para a galera. Tem um contato né, com outros músicos, né? E é uma dona que já é conhecida, né, cara? Tem um repertório bacana, que já tem uma identidade. Quando tá lá, a rock 60 vai tocar em tal lugar. A galera já sabe o estilo de som que é, né? Quem curte, vai. Então, cara, eu, eu sou fã, assim da banda há muito tempo. Há muito tempo mesmo, cara. Vocês têm que continuar tocando. E eu quero que tu me diga assim, se tu tem praticado um pouco em casa. Como é que é o teu lance aí? Tu mora numa casa, tu tem uma bateria montada, tu tem uma bateria eletrônica, tu tem um estúdio. Como é que é a <risos> tua Tu pega as baquetas todo dia? Como é
1: que é a situação? Não, não. Eu não, eu não, eu não consigo fazer isso uh, diariamente. Eu tenho, eu tenho a bateria montada. assim, dou minha praticada, uh, ouvindo, principalmente quando eu estou para tirar alguns sons, né? Eu fiquei muito tempo tocando um bom tempo. Aí dá para se dizer quase 10 anos. Eu fiquei tocando com três bandas, então o que que acontece? Tu, tu tem que ter um repertório muito grande memorizado na tua cabeça, né? Tu vai pegar uma um show, ele dá em torno de 25 músicas. Ao menos 50 músicas a banda tem que ter pronta, né? Então, no momento que tu duas, três bandas, são 150 músicas, te exige, exige muita coisa. Como eu sempre viajei, uh, fiquei muito na estrada e voltava no final de semana, eu, eu nunca tive esse tempo de ficar durante a semana praticando. Mas, enquanto a partida, eu sempre ouvia muito as músicas, entendeu? Então eu tirava de ouvido. Tirava de ouvido e aí nos ensaios ia ali, ajustava um detalhezinho. Agora eu acho que eu vou conseguir começar a ter mais tempo de praticar mais, de estar. Tenho espaço para deixar a bateria montada, né? Então
0: acho Tirar música cover, assim, tirar repertório é um dos estudos mais eficientes e mais, mais prazerosos também ao mesmo tempo, né? E é uma, é, é uma escola também, né? Tu pegar e tirar, virar na certinha. Por que não, né? É um estudo também, é bacana, né? É válido pra caramba, né? Nem sempre só exercício é, é prazeroso, né? Tirar um som é bacana também.
1: também. Pois é, toquei oito toquei anos com a jazz Blues, né? E, e a gente quando, Justamente quando eu entrei Estava tendo uma reformulação uh, Tinha saído baterista né, E estava tendo uma reformulação no repertório Então foi pego um repertório todo E, a, e naquele, naquela época A gente estava no auge da Rock 60 Também tocando Então aquilo ali exigiu bastante Ouvir as músicas, tirar e ao mesmo tempo Não desapegar do que tu já estava Do outro repertório né? Então foi uma coisa Bem... bem... Um desafio bem interessante aí, né? Hum. Mas claro que a prática é muito importante. Eu acompanho o teu material didático ali que tu, que tu passa o pessoal, né? É uma, Sim. Sim. É, uma, é uma técnica que vai te dar uma segurança maior também. É bem interessante, né?
0: Que legal, cara, que massa. E tu foi um prazer assim conversar contigo. Já tá quase fechando uma hora tu eu quero que tu que tu que tu fale um pouquinho assim que tu expresse qual que é essa a sensação assim de tocar bateria o que, que isso te traz de traz de, de bom assim para tua alma para teu espírito porque que tu toca até hoje entendeu eu quero saber de ti qual que é o significado assim da do instrumento para ti qual que é o, a importância dele para tua vida assim cara como uma, uma mensagem final assim para inspirar a galera a não desistir, a tocar, a quem ainda não toca ter essa vontade de dar o primeiro passo e começar a tocar, fala aí.
1: Eu acho que o instrumento em si, vou falar uh, no meu caso a bateria, mas serve para qualquer instrumento. Uh, ele nada mais é, porque a música, a música ela é um momento que tu consegue transmitir o que tá tu tá sentindo. Se tu estiver numa fase melancólica, tu vai transmitir. Ela é uma expressão que vem muito forte. Ela vem do coração. Né? E se tu consegue, no momento que tu consegue fazer isso, uh, tocar, te dando o prazer e conseguindo transmitir isso para as pessoas, é, te dá uma satisfação maior. sabe Porque é como tu ouvir uma música. Agora, imagina, tu ouve a música e tu reproduz, tu toca. Então eu, eu não me vejo, eu tô hoje aí beirando aos 50 anos, né? não, não me vejo uh, parando de tocar, pelo contrário, eu tenho cada vez mais vontade de tocar. Eu quando vou alajado, a galera que está presente aí sabe, eu começo a mandar mensagem pro o pessoal, vamos se reunir lá. Vamos se vamos fazer uma folharada, manda convite para um, não interessa, às vezes a galera que nem tocou junto, vamos Sim. se reunir, porque isso aí é um combustível, a música, na verdade, é um combustível, ela te dá energia para te seguir o dia seguinte, eu acho muito importante, então eu acho que a principal mensagem que eu posso deixar é essa, gente, o tempo que se dedique para a música é um tempo valioso, né? que a gente às vezes dedica a outras coisas que não que não, não não tem um retorno tão grande e a música é uma coisa muito interessante muito bacana que traz paz de espírito te traz vários benefícios então
0: hum. é. então cara foi um prazer falar contigo cara tu Tô... foi uma pessoa que eu eu coloquei logo na minha lista assim né porque eu precisava trocar essa ideia contigo porque é ao mesmo tempo eu sou grato assim né a... Ao teu trabalho também, porque como eu já falei já Eu via tu tocar desde o início assim Eu gostava muito do teu play E do, da tua segurança E, cara, eu fico bem feliz Que tu já já acompanha o meu trabalho por aqui Já acompanhou outras lives E, inclusive, foi a partir de uma outra live Que tu assistiu, que tu elogiou Que rolou esse contato Da gente trocar essa ideia também Cara, sempre que tu precisar de, de mim para Qualquer coisa que seja, cara. Quer uma coisa emprestada, que é um toque, faz um convite para mim ir para um show. Cara, eu vou, vou sempre te apoiar aí a tua caminhada. Nem sempre é possível, porque a gente também tem outros projetos e tal, mas pode contar comigo que eu vou dar todo o meu apoio para ti. E eu hum. acho que isso é interessante também, né? A gente se apoiar, né? O principal objetivo de, de, dessa troca de ideias aqui é fomentar essa esse amor que a gente tem pela bateria, né, então nada mais digno digno do que dá esse espaço para te também expressar e botar um pouco para fora e fazer a galera conhecer um pouco da tua história e tu merece um reconhecimento e tu é um cara que toca com a alma, assim, eu curto muito isso, cara, tá?
1: Da mesma forma, da mesma forma, Tiago, te agradeço pelo convite aí e pode ter certeza que também tô aqui, ó, pro que precisar aí.
0: Isso, cara, foi muito legal essa parte de ouvir que, tu, que o tempo passa e a vontade de tocar a bateria, ela só aumenta, cara Isso foi demais, cara, foi muito bom, foi muito legal, sério mesmo, cara. Beleza Tá? Então tá, cara, olha só, uh, esse nosso bate-papo, ele vai ficar aqui no IGTV Ele também vai ficar no meu YouTube, eu vou te passar os links para te compartilhar, se tu quiser também vai ficar como podcast no Spotify. Então o Papo de Batera, ele vai seguir, cara. Vai seguir. Agora toda, todo sábado e quarta-feira de setembro vai ter um Batera diferente daqui. Principalmente aqui da região. Mas eu já vou antecipar aqui que o Batera do dia 19 de setembro, na véspera né do 20 de setembro, vai ser um Batera muito especial e vai ser uma live massa pra caralho também. Então todo mundo que estiver assistindo estejam convidados e marquem a presença aí. Obrigado, Taito. Obrigado de novo, cara. Um abração e tudo de bom, tá? Sempre que tiver alguma coisa nova, manda pra mim que eu vou assistir e vou curtir. Certo, irmão? Beleza, um abraço, irmão. Valeu, abração,
1: abração. Falou.